0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 en adelante En cuanto a los dones espirituales hermanos quiero que entiendan bien este asunto Ustedes saben que cuando eran paganos Se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos Por eso les advierto Que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios Puede maldecir a Jesús Ni nadie puede decir Jesús es el Señor Sino por el Espíritu Santo Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Ahora vamos a iniciar un nuevo capítulo Que también va a iniciar un nuevo contenido dentro de esta carta y es el tema de los dones del Espíritu Santo Esta es una sección bastante extensa ya que incluye el capítulo 12 donde hemos iniciado Ahora la lectura el 13 y el 14 los tres capítulos están hablando sobre el mismo tema de los dones del Espíritu Santo este tema Pablo lo está desarrollando en respuesta a parte de las preguntas Que los corintios le habían hecho en una carta que previamente le habían enviado a él Consecuentemente si Pablo está dando aquí respuesta a esas inquietudes significa entonces que Estamos en Corintios B Porque como se lo he explicado En otras ocasiones En lo que hoy nosotros Conocemos como primera de Corintios Realmente hay dos cartas Está Corintios A Que se le llama así Porque fue la primera carta Que Pablo envió a los Corintios De la cual hemos venido estudiando algunos extractos como por ejemplo el que vimos anteriormente en el capítulo 11 que fue el que finalizamos en la última oportunidad A esa primera carta los corintios respondieron a Pablo con otra carta esta carta le presentaba a Pablo varias situaciones pero también le formulaba varias preguntas Esas preguntas Son las que Pablo responde En lo que sería Corintios B Que se le llama así Porque Sería la segunda carta Que Pablo escribió a los corintios En respuesta A la carta que los corintios Le habían enviado a él Corintios B la tenemos completa, es la base sobre la cual se ha formado lo que hoy nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios Entonces ahí tenemos completa Corintios B y lo que se hizo fue que de Corintios A se tocaron o se tomaron algunos elementos, algunos extractos y se han ido insertando en Corintios B Y de esa manera esa carta fue creciendo Y eso es lo que hoy nosotros llamamos Primera de Corintios Esa es la razón por la cual Cuando hemos pasado de Corintios A A Corintios B o a la inversa Yo se lo he venido indicando Para que usted pueda tener una conciencia De en cuál de esas dos cartas nos encontramos Lo que hoy nosotros conocemos Como segunda de Corintios Ese es otro fenómeno porque Ahí hay cuatro Cartas que Pablo Envió a los Corintios Eso se lo he mencionado también en otras Ocasiones pero no nos vamos a meter En eso Pues actualmente Estamos en primera de Corintios Ahora ¿Cómo sabemos que al iniciar este tema de los dones del Espíritu Estamos pasando a Corintios B Es muy fácil Es porque Pablo dice que esta exposición Como le digo muy extensa sobre el tema de los dones del Espíritu Dice que él la va a hacer en respuesta A las preguntas que los corintios le han hecho Y como ya le expliqué esa carta que Pablo recibió de los Corintios fue en respuesta a la primera carta a Corintios A que él les había enviado Por eso es que sabemos que al llegar a este capítulo 12 estamos pasando a Corintios B y ahí vamos a estar en toda esta sección Es decir capítulo 12, 13 y 14 cuando lleguemos al 15 que es donde se va a tocar el tema de la resurrección ahí estaríamos volviendo a Corintios A Bien ahora el problema hermanos con este tema de los dones del Espíritu Es que no queda claro cuál era exactamente la pregunta Que los Corintios la pregunta o las preguntas que los cubrían. Los corintios podrían haberle hecho a Pablo Porque eso no queda tan claro como por ejemplo Cuando Pablo respondió las preguntas Que tenían que ver con el tema de las relaciones Entre hombre y mujer dentro del matrimonio Que lo vimos en primera de Corintios 7 En base a lo que Pablo va exponiendo uno puede deducir cuáles eran las preguntas Que los corintios le habían hecho Y eso fue lo que hicimos Cuando pasamos por Corintios 7 Pero ahora que vamos a entrar Al tema de los dones del Espíritu No hay una claridad Porque es una exposición bastante detallada Que Pablo hace sobre el tema De los dones del Espíritu Incluso se toma el lujo de hacer un ejercicio teológico Que es el capítulo 13 No es que Pablo en el 12 trata el tema De los dones, en el 13 habla del tema Del amor como muchos le llaman a ese Capítulo y que en el 14 vuelve a hablar Del tema de los dones, no es así los Tres capítulos son sobre el tema de los Dones, lo que ocurre es que en el 13 Pablo se pone más en su posición de teólogo que de pastor pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13 Pero ese es uno de los elementos que dificulta poder deducir las preguntas Pero en general podríamos decir que lo que Pablo principalmente no lo único pero principalmente lo que él quiere es Enfocarse cuando toca el tema De los dones Es En la importancia De la edificación Él va a ser Muy repetitivo Diciendo a cada paso que Todo debe hacerse Para edificación Que el Señor ha dado Múltiples dones Para edificación Que procuren Profetizar más que hablar en lenguas porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo pero El que profetiza edifica a la congregación entonces como el criterio siempre es el tema de la edificación Y también él aparte de subrayar el tema de la edificación también se extiende sobre todo en el capítulo 14 en el tema del orden en el cual deben ser ejercitados los dones del Espíritu porque el problema que se daba dentro de Corinto es que había un, un abuso en el ejercicio de los dones del Espíritu entonces Pablo quiere regularlo y ahí es donde están pues las Grandes enseñanzas de Pablo que él dice por ejemplo que no quiere que la gente del mundo piense que los creyentes están locos Por estar viendo un abuso de los dones del espíritu y menos que se vaya a perder el verdadero propósito Que es el tema de la edificación incluso hermanos pudiera ser que quizás no había una pregunta o varias preguntas que los corintios le hubieran hecho a Pablo. Pudiera ser también que en la carta simplemente o le manifestaban lo que estaba pasando en Corinto o trataban ellos de, de pedir una mayor información. ¿Por qué razón? Por la manera como comienza. Este versículo único del capítulo 12 fíjese cómo comienza Dice en cuanto a los dones espirituales Estas dos primeras palabras en cuanto son clave Porque es la misma expresión en griego que Pablo ha venido Utilizando anteriormente para referirse a la carta que los corintios le habían enviado. En el griego igual, ¿verdad? Son dos palabras, peride, de. Peri de es en el griego. Y esa misma expresión, bueno, esta ya la cuarta vez que aparece en Corintios B y todavía va a aparecer por lo menos tres veces más, si mal no recuerdo, en lo que queda todavía de Corintios B. Por lo tanto esas dos palabras Son clave Lastimosamente hermanos En la Reina Valera Por alguna razón Que yo no sé cuál, cuál sería Ahí el criterio De Casiodoro de Reina Él eliminó Esas primeras Dos palabras con las cuales comienza El versículo 1 Porque en el griego así comienza el versículo Como ha traducido la, la, la nueva versión internacional en cuanto a los dones. La Reina Valera, que es la que probablemente la mayor parte de ustedes tiene, ahí dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero le quita la expresión en cuanto. ¿Y por qué es importante esa expresión? Porque eso nos está haciendo ver que Pablo... Y lo que va a decir, lo va a decir como respuesta Y si no respuesta por lo menos reacción A lo que los corintios le habían expresado En esa carta que le enviaba Porque es ese peri de en el griego O en cuanto en español La expresión que él usa cada vez Que está haciendo referencia a lo que ellos le escribieron Entonces dice en cuanto a los dones espirituales que le habían hablado de eso o le habían preguntado hermanos quiero que entiendan bien este asunto Es decir no es primera vez que Pablo les hablará acerca de este tema porque él no está diciendo hermano quiero que sepan esto que no sabían como lo va a hacer, por ejemplo en el capítulo 15 cuando les habla de la resurrección de los muertos en Cristo cuando le dice he aquí les digo un misterio es decir que no lo había dicho antes pero aquí lo que les está diciendo es que lo que él quiere es que sepan bien ya lo sabían pero lo que necesitaban era afinar lo que ellos conocían sobre los dones del Espíritu Santo dice el versículo 2 Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos Aquí Pablo está poniendo las bases de lo que van a ser sus argumentaciones más adelante en estos tres capítulos Y él comienza diciendo cuando ustedes eran paganos porque recuerde que los corintios eran griegos eran gentiles Consecuentemente ellos no tenían Ningún conocimiento De la ley de Moisés No sabían Nada acerca del Espíritu Santo Menos de los dones Porque ellos Provenían del paganismo En el paganismo Usted sabe que el culto Está dirigido a, a ídolos A imágenes y por eso es que Pablo les dice que cuando ellos estaban en el paganismo Cuando eran paganos los arrastraban a los ídolos mudos porque así era Este es un tema que el Antiguo Testamento sobre todo los Salmos Y algunos profetas también lo repiten a cada momento como por ejemplo que los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. No hablarán con sus gargantas dice el Salmo. Tienen manos pero no pueden obrar, pies y no caminan. Como no caminan los tienen que cargar, esos son los ídolos. No pueden hablar y por eso es que Pablo los está llamando acá ídolos mudos. Es decir que en el paganismo ellos no tenían una relación hermanos directa con Dios Ni con sus ídolos ni con sus dioses, sus dioses paganos porque esos dioses no existen Recuerde el tema que se desarrolló en el capítulo 10 cuando el mismo Pablo aceptaba La afirmación que los corintios hacían en el sentido de que los ídolos nada son Eso es cierto El problema es que no todos Conocen esa verdad Pero eso es cierto Los ídolos nada son Es decir, los ídolos no Están representando Dioses o diosas Porque todos ellos Son invención humana Consecuentemente Las imágenes Que se hacen de esos dioses no pueden hablar, no pueden oír porque son objetos inanimados por eso es que Pablo los está llamando ídolos mudos el problema es que cuando como en el caso de los corintios que ellos habían nacido en el paganismo sus padres habían sido paganos, sus abuelos habían sido paganos todos sus ancestros habían sido paganos entonces, ellos estaban acostumbrados a la idea de que los dioses no hablan, los ídolos no hablan. Y eso es lo que él quiere corregir. Porque lo que les quiere decir es: como lo va a decir a continuación, es que nosotros sí tenemos un Dios. Que tiene boca y que sí puede hablar. Que sí puede. Interlocutar con sus hijos Dialogar Hablarnos Y cómo lo hace Lo hace a través de los dones del Espíritu Santo Que luego vamos a ver Cuáles son Pero a través de los dones Sean de palabra Sean dones de revelación O sean dones de poder Se establece Una relación Viviente con el Señor Porque hermanos Nuestra relación con Dios Con el Cristo resucitado No es una relación Religiosa En el sentido de que Uno viene Acá como ir a Un templo pagano verdad que es Un lugar vacío Que Él No sabemos si nos está oyendo Nunca nos habla es decir que si uno llega a creer en lo que uno llega a creer es en una idea En una idea acerca de un Dios, una diosa o en este caso hay gente que puede creer en una idea de Dios En una idea de Jesús pero una cosa es que usted crea en una idea de Jesús Y otra cosa es que tenga una relación con Jesús Cosas diferentes Hace poco hablaba con una persona Y él me manifestaba ser agnóstico El agnóstico es el que no es ateo Porque el ateo lo que dice es no hay Dios El agnóstico lo que dice es Si acaso hay Dios yo no lo sé el agnóstico es el que piensa que no hay manera de saber si hay o no hay un Dios Entonces él, él me dijo eso verdad que me lo dijo así en, en un plan de, de amistad verdad eh, Que era agnóstico entonces yo le dije no pues por mí no hay problema Usted puede creer o no creer lo que usted quiera le dije Y luego yo le dije pero, pero yo creo le dije que porque estábamos hablando de una cuestión que él estaba viviendo en ese momento Y yo le dije en estas situaciones le digo, que, que usted me está narrando Y los problemas que ha vivido y las cosas que ocurrieron Le dije yo, yo le dije allí yo puedo ver a Dios Y en este mismo hecho le dije que usted y yo estamos platicando Yo en esto puedo ver a Dios Y él me dijo no, no me dijo si eso sí yo lo, yo lo tengo claro me dice y comenzó a decirme que había leído varios libros Y me dice yo creo en un Dios que, que es el Señor de la historia Que dirige la historia, que es un Dios de verdad, de justicia No, si esos conceptos me dicen yo los tengo Pero ahí está, ese es el punto Él me dijo esos conceptos, entonces para Él por ejemplo el tema de la justicia de Dios es una conceptualización, es un concepto que así como la gravedad La, la ley física de la gravedad es un concepto o, o las leyes de la termodinámica, de la hidrodinámica, de la aerodinámica, O sea todos esos son conceptos Pueden haber conceptos filosóficos, pueden haber conceptos religiosos, pueden haber conceptos teológicos. Entonces, él me lo estaba diciendo. Yo conozco, me dice, y yo me adhiero, me dice, a esos conceptos. Entonces, pueden haber personas, incluso evangélicos, que vienen acá a la iglesia y que pueden estar acá, que lo que están haciendo es creer en una idea de Jesús o de Dios. Pero Pablo lo que está diciendo es en el Paganismo fue así, que eran arrastrados a Los ídolos mudos, pero en el cristianismo No es una cuestión de ideas, de conceptos Ni siquiera hermanos de elaboraciones Teológicas, no estoy diciendo con eso que Estén malas las elaboraciones teológicas Si eso es lo que estoy haciendo en este Momento, al exponer la palabra de Dios estoy Elaborando teológicamente Teólogo no cree usted Que es solamente la persona Que está en una universidad Y que escribe libros O lee libros Claro ellos son teólogos verdad Pero usted también es un teólogo Cuando usted toma su Biblia O por ejemplo en la célula Toma la guía Toma la idea de lo que se va a enseñar Y comienza a enseñar Usted está haciendo un ejercicio teológico Está interpretando la realidad De las personas que están ahí Escuchándole con la verdad que la Escritura dice en determinado pasaje Eso es hacer teología Entonces uno puede Tener Elaboraciones teológicas Pero Jesús es Más que eso Jesús es una persona Real y cuando se produce el nuevo nacimiento, la conversión, lo que se da es eso, una relación de persona a persona. No es hermano que a uno le dieron clases, no es por ejemplo como los testigos de Jehová, que ellos mismos se hacen llamar estudiantes de la Biblia. ¿Y qué necesita usted para ser un testigo de Jehová? Ir al salón del reino a recibir enseñanzas, instrucciones, leer fielmente la atalaya, el despertar y los demás libros que ellos tienen en la medida que usted va llenando contenidos se va convirtiendo en un testigo de Jehová pero en el caso del cristianismo se trata de una experiencia de revelación de nuevo nacimiento donde entramos en contacto con ese Jesús resucitado Que por haber resucitado está vivo y que por eso puede Hablarnos y puede guiarnos, puede hablarnos como lo, hace, lo Hizo hace un momento a través de una profecía, a través De lenguas pero puede hablarnos a través de dones de Revelación, dones de poder Dones de palabra Cuando existe Esa relación viviente Ahí estamos Hablando de un verdadero cristianismo Usted debe Preguntarse Si realmente tiene esa Relación de persona a persona Con Jesús No es lo mismo que haya oído Hablar de Él no es lo mismo a que usted tenga una relación con él. Eso es lo que a lo que Pablo quiere llevar a los corintios cuando eran paganos. Lo llevaban ahí los mudos, donde todo estaba en ustedes. Todo era conceptos, todas eran doctrinas, todas eran enseñanzas. Pero estos dioses nunca hablaron, nunca dijeron nada. Quiero que sepan muy bien de los dones del espíritu. Porque a través de ellos es que el Señor vivo, el Señor resucitado nos habla y se manifiesta a nosotros. Nunca debemos dejar esa relación con el Señor. Pregúntese usted ¿cuándo fue la última vez que el Señor le habló? Y no estoy diciendo porque oyó una predicación, sí. Esa es una manera como Dios habla En este momento está hablándonos A través de su palabra Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando en el sentido que Pablo Lo está diciendo ahí Dones, es decir sobrenaturalidad ¿Cuándo fue la última vez que el Señor le habló? Ya sea que lo hizo de una manera directa cuando habló con él? O nunca ha hablado a veces me asustan como otras veces le he contado que a veces yo los hermanos vienen y me preguntan a mí hermano tengo que decidir entre esto y esto usted qué me dice y le digo mire yo no voy a decidir por usted usted es el que tiene que decidir pero no sé qué hacer pregúntele a Dios y me dicen y cómo voy a saber cuándo es que Dios me ha hablado Ahí es donde me asustan. Porque cuando me preguntan cómo voy a saber cuándo Dios me ha hablado, entonces significa que Dios no les habla. Si a mí una señora un día me hablara por teléfono, por ejemplo, y yo no le conozco la voz, o sea, no sé quién es, no sé con quién estoy hablando, pero si esa señora fuera mi mamá, ¿cómo no la voy a conocer? Amigo? ¿Por qué? Porque desde que nací la conozco Sé cómo es su voz, sé cómo habla Sé cuáles son las expresiones que usa, etcétera. Igual el que tiene una relación con Dios ¿Cómo va a andar preguntando cómo Dios habla? Si ya lo conoce, si ya Ahora claro Y ahí es donde viene mi aflicción y mi preocupación ¿verdad? Si están preguntando cómo voy a saber cómo Dios habla lo más probable es que nunca han oído hablar al Señor. Por eso están preguntando. ¿Cómo habla Él? Porque no saben cómo habla. Pero de lo que se trata es de tener una relación continua. Por eso dice Pablo. Quiero que sepan bien acerca de los dones. Ahora va a poner otra base. Que es el versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios Puede maldecir a Jesús Ese es sorprendente verdad O sea cómo es que Pablo puede decir Nadie que hable por el Espíritu Santo Va a maldecir a Jesús Entonces uno se pregunta Pudiera darse dentro de una iglesia Imagínese en una iglesia Que de repente alguien comience a hablar Supuestamente a nombre del Espíritu. Y lo que está haciendo es maldecir a Jesús. No puede ser, ¿verdad? Pero note te como Pablo. Eso lo está diciendo. Sin alarmarse. Simplemente. Nadie que hable por el Espíritu llama o maldice a Jesús. Entonces quiere decir que si lo maldecían. Pero ¿quién? De seguro no en la iglesia porque si fuera en la iglesia Solo de eso Pablo hubiera hecho una disertación Como la va a hacer con aquellos que decían Que en la resurrección ya había pasado Como Pablo lo toma así con toda calma Y está diciéndolo como continuación De los ídolos mudos que dijo en el versículo anterior Parece ser que Pablo a lo que se estaba Refiriendo era a esas prácticas que se Daban dentro del paganismo que es verdad Los ídolos eran mudos los ídolos no Hablan Pero dentro del paganismo habían Sacerdotes Habían El equivalente a profetas se le Llamaban agoreros Habían chamanes y usted sabe que toda esta gente Tiene manifestaciones de carácter sobrenatural Es verdad los ídolos eran mudos no hablaban Pero en los ritos paganos Podían haber ciertas expresiones sobrenaturales Como por ejemplo están los centros espiritistas, que son lugares que se llenan, mucha gente va allí. ¿Por qué cree usted que va tanta gente? ¿Por qué sanan enfermos, levantan paralíticos, hablan en lenguas? O sea, eso no nos tiene que extrañar. Pero, ¿qué es todo eso? Bueno, en el capítulo 10. Ya Pablo lo dijo que lo que se ofrece a los ídolos a los demonios se les está ofreciendo Es decir detrás de los cultos paganos a esos ídolos mudos hay un culto a demonios Aunque la gente cree que son dioses por eso es que la gente habla de, de centros blancos Hablando de centros espiritistas verdad Le dice centros blancos solo porque Tienen una Biblia abierta en el Padre Nuestro o en el Salmo 91 en esos Centros pero Hermano y no el diablo de memoria Le dijo la Biblia a Jesús pues O sea que hay una Biblia eso no significa que sea de Dios Entonces Los espíritus Engañosos porque Jesús dijo que Satanás es el padre De toda mentira Puede darle experiencias sobrenaturales a Practicantes de cultos paganos Entonces, Ellos hablaban en una situación extática Tomados los espíritus pueden decir ellos pero Realmente serían demonios ¿no? Entonces, cuando estaban en ese Estado Dentro de los cultos paganos habían palabras de maldición para Jesús Por eso, fíjense la lógica de Pablo Leamos de nuevo desde el 2 Ustedes saben que cuando eran paganos Se, derra, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos Por eso, por eso Porque ustedes saben que eran ídolos mudos Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios Puede maldecir a Jesús Es decir esas experiencias De sobrenaturalidad Que se daban dentro del paganismo Él les está diciendo eso no era el Espíritu de Dios Ese no es el Espíritu de Dios Porque y ahí está poniendo la norma Nadie que hable por el Espíritu Maldice a Jesús todo aquel que hable en contra de Jesús No es el Espíritu de Dios Que algo sobrenatural hay allí De acuerdo, hay algo sobrenatural Pero no de Dios Sobrenaturalidad no solo hay de Dios Hay de Satanás también Entonces Pablo deja claro Si lo que están haciendo en esas manifestaciones Es maldecir a Jesús Ese no es el Espíritu de Dios ese es un extremo, el otro extremo contrario dice nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir llegar a esa convicción y lo más importante la vivencia de lo que implica decir Jesús es el Señor. Eso no lo hace alguien por religión o por ir a una iglesia, debe ser un resultado del Espíritu Santo en la persona Ahora cualquiera podría decir Pero mire eso de decir Jesús es Señor cualquiera lo puede Decir y no necesita el Espíritu Santo Es cierto Pero eso tiene Su propia dimensión Le voy a contar algo que leí Hace décadas en algún Libro Era una historia de un misionero en países musulmanes. Como esto fue hace décadas, ¿verdad? Por ejemplo, no se sabía nada de, del talibán ni de los conflictos que ahora hay allá en Irak, en Pakistán, en Irán. Irak. Afganistán, o sea, no 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 se sabía. Pero era ya un libro que hablaba de misioneros entre los musulmanes. Y cuando un musulmán se convierte al cristianismo La familia lo deshereda Le quitan todo, lo dan por muerto Le quitan todo, incluso hay casos En los que hasta la esposa le pueden quitar O las esposas porque dentro del Islam el musulmán puede llegar a tener hasta cuatro esposas, eso es lo, lo autorizado El que quiera tener una pues tiene una, el que quiera tener dos tiene dos, el que quiera tener tres, tres, el que quiera tener cuatro, cuatro, ese es el máximo Siempre y cuando a todas las pueda mantener y que no haya una predilección de una sobre otra Sino que tiene que amarlas a las cuatro por igual, vestirlas por igual Atenderlas por igual en todo Tiene que ser equitativo Pero cuando un musulmán Se convierte al cristianismo Los padres de esas jóvenes Se las pueden quitar Entonces, El hombre se puede quedar sin casa Sin trabajo, sin familia, sin mujer Son unos parias, los desechan por completo Entonces este Misionero andaba en, en este lugar no recuerdo cómo libro eso fue de hace décadas que leí ese libro pero la cosa es que llega un musulmán y lo reta y le pregunta oiga usted es cristiano y él dice sí le dijo el misionero es cierto le dijo que en su biblia hay un pasaje donde dice que nadie puede llamar a Jesús señor sino solo por el Espíritu Santo sí le dijo es cierto Aquí lo estamos viendo, es primera de Corintios 12, versículo 3. Es cierto, le dijo. Ah, vaya. Entonces, oiga, le dijo: Jesús es Señor. El musulmán se lo estaba diciendo como burlándose de él, ¿verdad? Porque es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjese: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Este musulmán le dice al misionero Jesús es el Señor Pero lo que estaba haciendo era, era burlarse verdad porque la Biblia se la acabo de leer Dice que eso nadie lo puede decir sino que por el Espíritu Santo entonces, La burla era en el sentido mire yo no tengo el Espíritu Santo Pero lo estoy diciendo Jesús es el Señor Así le dijo el misionero entonces espéreme un ratito le dijo y empezó a llamar a los demás musulmanes que andaban, no ¡Ey, ey, vengan, vengan! Este acaba de confesar que Jesús es el Señor. Y entonces gritó, no, 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 yo no lo he dicho. Y salió corriendo porque empezaron a seguirlo. Esa es una ilustración, hermano, que le deja ver lo que yo estaba tratando de decirle, que eso de decir, Jesús es el Señor, no es solamente decirlo por decirlo. Sino que Pablo se está refiriendo a decir Jesús es, en el, es el Señor con todo lo que eso implica Que en el caso de, del mundo, de los países islámicos Bueno hoy la muerte puede representar, en el mejor de los casos ser desheredado como, como le he dicho ¿no? En nuestro caso, que aquí pues a nadie le van a quitar la esposa, ni lo van a, a quitar herencias, ni propiedades, ni, ni, ni lo van a dar por muerto porque se convierta a Cristo. ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿qué significa decir Jesús es el Señor? Significa no reconocer a nadie por arriba de Jesús. Nuestra lealtad es para Jesús. Para nosotros solo hay un Salvador. Que es Cristo No tenemos nuestra confianza Puesta en ningún hombre No creemos en ningún hombre Solo creemos En el que se levantó de la tumba Así es Nadie nos va a salvar Nadie Va a cuidarnos Nadie Velará por nosotros sino solamente Jesús. Eso implica en nuestro medio decir Jesús es el Señor. No solo es decirlo, sino que vivirlo, es mostrarlo en la vida diaria, una fidelidad a Jesús, que nadie le hace competencia, sino que para nosotros es el camino, la verdad. Y la vida, y no tenemos confianza puesta en nadie, solo en Jesús. Eso significa decir Jesús es el Señor. Vivir en consecuencia con eso. Por lo tanto, simplemente decirlo es nada. Allá hermanos en Guatemala, aquí nomás al lado verdad, eh, ya hace varias décadas creo que fue para el centenario de la iglesia evangélica en Guatemala que fue en la década de los 80 eh, Las iglesias evangélicas allá comenzaron una campaña que no ha terminado hasta el día de hoy es que en cualquier pared, espacio donde se pueda poner un rótulo llegan las iglesias y ponen Jesús es el Señor de Guatemala Pero la cuestión es de verdad Jesús es el Señor de Guatemala Es que pintarlo en una pared eso es fácil verdad Pero todos sabemos la, la realidad es de Guatemala verdad Donde hay criminalidad, donde hay corrupción, donde hay eh, Narcotráfico, todo tipo de violencia, hay discriminación racial han habido matanzas, han habido guerras, etc. Entonces Jesús es en realidad el Señor de Guatemala. Ahí está verdad que no solo es decirlo. Sino lo que eso implica. Esto como le dije es una base que Pablo está colocando. Porque más adelante él va a mostrar que de manera general el propósito de los dones del Espíritu es la exaltación de Jesús Ni siquiera es la exaltación del Espíritu, ni siquiera es, es el Espíritu exaltando al Hijo Como Señor, entonces los dones serán verdaderos dones y los, el ejercicio de los dones Será verdadero ejercicio De los dones cuando eso Contribuya y alimente el Señorío De Jesús porque Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo Amén hermanos Bien nos vamos a Detener ahí, vamos a cerrar Nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Hoy hemos aprendido de la Biblia que somos llamados a encontrarnos con un Dios Que, que vive, que es real, que habla y que quiere tener una relación de persona a persona con nosotros hay alguien que es primera vez que necesita conocer a este Jesús viviente Si usted quiere conocerlo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted Recuerde no es Cambiarse de religión no es que voy a ir A otra iglesia eso nada tiene que ver Aquí estamos hablando de un encuentro Con Jesús no estamos hablando de cambio De conceptos de ideas acerca de Dios Una cosa es una idea de Dios o de Jesús Otra cosa es conocer a Jesús Quiere conocerlo póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque solo tengo un minuto. Si usted desea aprovecharlo, póngase en pie. También invito si hay alguna persona que se ha alejado del Señor hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también y vamos a orar por usted. Hay alguna persona que lo hace? Se reconcilia con el Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hago la última invitación Si hay alguien que es Primera vez que viene el Señor O que se reconcilia Póngase en pie En este momento Para que podamos orar por usted Muy bien ahí atrás hay una persona Dios lo bendiga Si hay alguien más A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con esta persona Ore con nosotros y reciba a Jesús Como su Salvador Señor te damos las gracias Porque tu palabra nunca vuelve vacía Gracias por esta persona que en este Lugar se entrega a ti y también aquellos, Señor que lo hacen A través de los medios de comunicación Llega a cada uno de ellos para Transformarles, cambiarles y que puedan Tener esa sacudida del Espíritu al Encontrarse contigo, al conocerte pues en ti, Señor, tenemos la vida, tenemos el perdón, tenemos la salvación. Redímeles, perdónales, dales una vida nueva, Señor, que puedan conocerte. Y ayúdanos para que como pueblo tuyo, siempre, Señor, tengamos una relación viva contigo. Que nuestro andar en el Evangelio sea un diálogo con este Jesús resucitado en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén